0: Thank you. Thank you Dankeschön, dass ich kommen darf heute Abend. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid heute Abend. Und äh, ich wäre toll, wenn ihr den Clip noch einmal abspielen könnt, vielleicht direkt vom Stick. Klappt es oder klappt es nicht? Normalerweise müsste es klappen mit dem Sound. Ich wollte euch gerne mal für einen kleinen Moment nach Hamburg entfliehen oder mitnehmen. Das ist nämlich für dreieinhalb Minuten nur. Um euch ein bisschen zu zeigen, was im Rotlicht ist oder ist es zu kompliziert? Sagt Ihr Techniker noch was? Gut, <lacht> no problem. Ähm, 2008 hatte ich eine Frau eingeladen aus der Hillsong-Gemeinde in Australien, die Christine Kane, nach Hamburg. Und sie sollte eigentlich nur den Leitern in der Hamburger Stadt etwas sagen, über wie man effektiv eine Gemeinde führt. Und dann erzählt sie über Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und ich war mit ihr auf der Bühne und habe sie übersetzt und habe noch gedacht, also die Frau spinnt jetzt komplett. Sowas gibt es ja gar nicht. Und schon gar nicht in Deutschland und schon gar nicht in Hamburg. Wir wissen doch, was in unserer Stadt los ist. Wir zählen doch alles. Wir haben alle Bäume in Kontrolle. Wir wissen, wie viele Tiere es gibt. Und wenn die Frösche wieder über die Straße laufen, dann wissen wir das auch, dass sie gerade am Leichen sind und so weiter. Ich habe geglaubt, als wirklich gute Bürgerin von Deutschland, dass bei uns alles unter Kontrolle ist. Und dann sagte sie zu mir, Gabi, ich glaube, du musst mal ein bisschen investigieren in deiner Stadt. Du musst mal fragen, was wirklich los ist. Und damals bin ich dann zum Polizei gegangen, zum Landeskriminalamt und habe gefragt, wie viele Zwangsprostituierte, glauben Sie, gibt es in Hamburg? Und die schaut mich nur an und sagten, wir denken, das sind sehr viele, aber wir können keine Zahlen nennen. Und ich weiß, wie ich aus diesem Polizeipräsidium rausgegangen bin und habe nur gedacht, also ich bin jetzt in irgendwie im falschen Film, das ist jetzt hier nicht normal. Wieso? können wir die Frauen nicht zählen, die in unserer Stadt leben und die in unserer Stadt ausgebeutet werden und offensichtlich Sklaven sind. Und dann habe ich mich einfach mit anderen Organisationen zusammengetan und habe herausgefunden, dass wir ein Riesendrama in unseren europäischen Ländern haben. Und du hast es richtig gesagt, Will, es ist nicht nur Deutschland, sondern es ist die ganzen umliegenden Länder gehören dazu. Und was ist passiert? Vor vielen Jahren hat es immer wieder ganz viele Engpässe gegeben in Arbeitsmöglichkeiten in vielen europäischen Ländern. Und die Leute haben sich schon damals auf die Reise gemacht nach Deutschland, weil sie gesagt haben, hier kann man Geld verdienen und hier kann man wenigstens einiges an ja, an, an Finanzen bekommen, wenn man hier fleißig arbeitet. Und so sind ganz, ganz viele junge Frauen unterwegs, aufgefangen worden von Menschenhändlern. Und inzwischen wisst ihr alle, was ein Menschenhändler ist. Das sind halt diese Leute, die einschleusen. Die sagen, du hast keinen Pass, du hast keine Transfer, du hast keine Wohnung, du brauchst das alles. Ich besorge es dir und ich mache sicher, dass du eine tolle Arbeitsstelle findest. Und diese jungen Damen sind alle begeistert. Solltet ihr den Film nochmal abmachen, dann, dann lasst ihn einfach laufen, okay, dann schweige ich. Und dann sind diese Frauen hierher gekommen nach Deutschland und dann hat man ihnen ganz plötzlich gesagt, pass mal auf, du hast jetzt ganz große Reisekosten ver verursacht, du hast ein Ticket bekommen von uns mit dem Bus, du hast einen Pass bekommen, du hast ein Zimmer bekommen und du wirst jetzt erst einmal das Geld, was du hier uns schuldest, abarbeiten müssen. Und dann müssen diese Frauen einen Schuldschein unterschreiben, der kann 50.000 bis 60.000 Euro hoch sein. Und sie müssen diese Summe Geld jetzt zurückarbeiten. Und dann sagt man ihnen ganz deutlich, pass mal auf, du gehst jetzt in ein Bordell oder in eine Wohnung und du wirst jetzt als Prostituierte arbeiten. Und das ist der erste große Schock, den sie haben an dem Tag. Und dann werden sie vergewaltigt und zwar viele Male, bis sie willig werden zu tun, was diese Zuhälter von ihnen wollen. Und das passiert nicht im Einzelfall, das ist nicht einmal hier eine Frau und einmal da eine Frau, sondern das ist im ganz großen Stil. Man sagt, dass 15 Milliarden Einnahmen von diesen Zuhältern hier in Deutschland verdient wird, an den Frauen, die in der Prostitution sind. Man kann zwischen 15.000 bis 20.000 Euro an einem Mädchen in einem Monat verdienen. Ihr könnt euch das jetzt ungefähr vorstellen. Hier kommt jetzt einfach so irgendein junger Bulgare oder was, der holt da fünf Mädchen aus seinem Dorf, bringt sie nach Deutschland, geht in eine Stadt, mietet sich eine ganz alte Wohnung, vielleicht für 600, 700 Euro und macht das Ganze, das, den ganzen Raum voll mit jungen Frauen aus dem Dorf und die müssen jeden Tag, übers Internet werden sie angeboten, irgendwelchen Kunden zur Verfügung stehen. Und das passiert und passiert und passiert und passiert. Und als ich diese Informationen rausgefunden habe und dann die ersten Frauen interviewen durfte und mit ihnen sprechen durfte, da kann ich euch nur sagen, ich bin ungefähr drei Monate immer nur durch die Stadt gelaufen. Mir liefen die Tränen über mein Gesicht und ich habe gedacht, warum macht denn hier keiner was? Warum sagt denn hier keiner was? Warum schreit denn hier keiner? Warum wird denn hier nichts getan? Ich war völlig daneben. Und dann wusste ich, jetzt weiß ich zu viel. Jetzt weiß ich zu viel und zu dem Zeitpunkt war mein Terminkalender so voll, ich bin ungefähr 120 Tage im Jahr unterwegs im Reisedienst und predige über alle möglichen Themen und war auch schon mal bei euch, vor ungefähr zwölf Jahren haben wir ausgerechnet so und äh, ich hatte eigentlich keine Lücke in meinem Terminkalender, wo ich jetzt das Gefühl hatte, ich hätte noch irgendwie was anderes tun können. Aber dann kam Gottes Reden und das kam so deutlich. Und ich bin heute Abend hier, nicht weil mich die beiden tollen Pastoren hier eingeladen haben, weil die die gute Idee hatten, sondern ich glaube, ich soll euch heute Abend diesen Schrei, der in diesem Lande ist, mitteilen. Da ist ein Schrei aus den Wohnungen unserer Städte, ein Schrei von jungen Menschen, die oft 14, 16 Jahre alt sind, die sagen, warum hilft mir denn keiner? Warum ist denn da keiner draußen, der mich befreit aus den Fängen dieser Menschenhändler? Warum hat denn keiner irgendwie ein Auge für mich? Und dieser Schrei, der ist die ganze Zeit vor Gottes Thron gekommen. Und Gott sagt, wo sind sie alle, meine wunderbaren Kinder, die ich mit meinem Geist erfüllt habe, denen ich meine Vollmacht gegeben habe, denen ich mein Wort gegeben habe und denen ich gesagt habe, geht an die Hecken und Zäune und findet die, die verloren sind. Und es sind nicht nur Mädchen, es sind leider auch viele Jungs dabei. Das vergessen wir oft dabei, weil die Pädophilie und die ganzen Homosexuellen natürlich genauso viel Bedarf haben wie die jungen Damen. Und so werden auch viele Jungs hier reingebracht in unser Land. Und sie leben zu Hunderttausenden in Deutschland und sie leben in sämtlichen Städten. Jetzt hätte ich euch eben ganz selbstanklagend Hamburg gezeigt, aber es ist viel schlimmer. Es ist, je kleiner das Dorf, je abgelegener der Ort, umso schlimmer ist die ganze Prostitution. Oft findet sie in verborgenen Bauernhöfen statt, irgendwo auf den Bergen, irgendwo im Verborgenen, wo niemand sie sofort sieht und dort werden sie wie so ein Pizzaservice einfach angemeldet und sie werden dann einfach gebeten, dass sie jeweils zu den Orten gebracht werden, wo die Männer sie bestellt haben. Und wisst ihr, was da passiert? Ich werde euch keine Details heute Abend nennen. Es ist so unfassbar, dass wenn das mit einem Tier passieren würde, würden alle, die das tun, sofort ins Gefängnis kommen. So brutal ist die Szene. Gangbang, nur ein Beispiel, Gangbang. Fünf Männer mieten sich ein junges Mädchen für vier Stunden. Das kostet nicht viel, vielleicht 200 Euro. Und sie vergewaltigen sie die ganze Zeit. Sie wird ohnmächtig, sie kommt wieder zu sich, sie wird wieder vergewaltigt, sie kommt wieder zu sich. Und sie geilen sich gegenseitig dabei auf und finden das auch noch ganz klasse, was sie da gerade tun. Das ist eine sehr übliche Art, wie im Augenblick umgegangen wird mit jungen Frauen in unserem Land. Und diese Schmerzen und diese Schreie und dieses Leid und dieses Blutende und dieses Fiese, das dringt die ganze Zeit vor Gottes Thron. Und ich bin Jesus begegnet, seitdem ich mein Herz geöffnet habe für diese Frauen. Ich komme aus einer ganz heilen Familie. Ich komme aus einem Pastorenelternhaus. Wir sind seit Generationen Pastoren. Mein Papa hat mich unglaublich geliebt. Ich bin beschützt worden. Ich habe nie Missbrauch erlebt, nie sexuelle Anzüglichkeiten. Ich wurde wirklich behütet aufgewachsen und bin jetzt seit 39 Jahren mit einem Mann verheiratet und sehr glücklich. Und trotzdem bin ich eine Person, die Jesus sucht, damit er seine Liebe in mein Herz geben kann für die, die so ein Leid erdulden müssen. Und heute Abend sind hier in diesem Raum Frauen, die betroffen sind, das weiß ich. Weil das zieht sie magisch an, dieses Thema. Weil sie sagen, was sagen die denn jetzt dazu? Wissen die überhaupt Bescheid, was mit uns passiert? Ich erlebe in fast allen Kirchen, wo ich auftrete und in fast allen Gemeinden, dass anschließend Frauen zu mir kommen und sagen, ich bin auch eine von denen. Ich habe auch jahrelang abarbeiten müssen, die Schulden, weil ich hier nach Deutschland gekommen bin, weil ich hier arbeiten wollte. Und musste diese 50.000, die sich meistens noch immer summieren, auf mehr und mehr und mehr, musste ich abarbeiten. Und diese Frauen sind mitten unter uns. Und für uns als Christen und als Männer und Frauen ist es wichtig zu wissen, dass es sie gibt. Und dass sie voller Scham und voller Schmerz irgendwo umherlaufen und versuchen, Kontakt zu bekommen, aber nicht wissen, wie weil sie sich nicht outen möchten, weil sie nichts sagen möchten, weil sie das Gefühl haben, es steht auf ihrer Stirn geschrieben, ich bin eine Hure, ich muss mich prostituieren, ich muss mit allen Männern machen, was, was die wollen und ich habe kein Recht, Nein zu sagen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht einfach mal von der Legalität, wieso kann in Deutschland sowas passieren? Das war ganz einfach. 2002 wurde ein Gesetz verabschiedet, das die meisten von uns gar nicht mitbekommen haben. So passiert es ja leider oft. Da wurde entschieden im Bundestag, dass Prostitution ein ehrbares Gewerbe ist. Das heißt, jeder ist selbstständig, der sich prostituiert. Und was man damals erwartet hat, dass die Frauen sich dann auch anmelden, dass sie dann auch krankenversichert werden, dass sie dann auch versichert werden gegen Arbeitsausfall, dass sie Urlaub bekommen, dass sie eine Gewerkschaft haben und so weiter und so weiter. Nichts dergleichen ist gekommen. Wir haben bisher noch keine Frau getroffen von den Hunderten von Frauen, die wir betreuen, die eine Krankenversicherung hat. Keine von denen hat eine. Sie sind alle krank, aber sie dürfen keinen Arzt aufsuchen. Sie haben ganz viele gesundheitliche Probleme. Wir brauchen dringend Ärzte, die mithelfen. Und sie helfen uns, wenn wir sie rausholen. Aber diese Frauen brauchen dringend Hilfe. Sie haben alle keine frei gehabt. Wir haben Frauen rausgeholt, die waren vier Jahre mit 16 nach Hamburg gebracht worden, verkauft worden an einen Zuhälter. Das wird für 3.000 Euro gemacht in Deutschland. Es kostet 3.000 Euro, so ein Mädchen zu kaufen. Dieses Mädchen wurde an einen Zuhälter verkauft. Der hat sie vier Jahre in ein Zimmer eingesperrt. Sie hat dieses Zimmer nie verlassen. Vier Jahre lang. Und hat nur einmal am Tag einen Döner oder einen Burger bekommen, weil das ist das billigste Essen und schnellste. Und sie hat die ganze Zeit Sex machen müssen. Die ganzen vier Jahre. So, als ich jetzt diese Fakten zusammen hatte und als ich mich an einigen Büchern da mal so ein bisschen rangewagt habe, was ich muss ich ehrlich sagen, heute mir immer noch schwerfällt, weil das Thema ist so gruselig und ich bin keiner, der das mag, solche gruseligen Geschichten. Als ich diese ganzen Informationen hatte, da war das so, als wenn Gott sie mir sagte, Gabi und nun, was machst du jetzt damit? Und dann kam ein Gedanke in mein Herz und den möchte ich euch heute einfach nur sagen. Wenn es meine zwei bildschönen Töchter wären. Eines 33 und eines 18. Was würde ich tun? Und wisst ihr, innerhalb von Sekunden wusste ich, was ich tun würde. Ich würde so laut schreien, dass mich jeder Deutsche irgendwann mal kennt. Ich würde mich wahrscheinlich amerikanisch bewaffnen und würde durch die ganzen Bordelle ziehen und meine Töchter suchen. Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich bin hilflos hier. Hier kann mir keiner helfen. Aber ich will meine Töchter finden und ich will sie zurückhaben. Ich würde alles bewegen, was ich bewegen kann. Und ich habe gedacht, das sind Töchter, das sind junge Frauen, das sind oft Minderjährige, die in unserem Land leben, die hier irgendwo in den Straßen umherirren und umhereilen und die keine Hilfe haben. Also muss ich etwas tun. Ich habe mich nicht bewaffnet, keine Sorge. Das ist nicht erlaubt, außer wenn ich einen Waffenschein hätte und das würde mir auch nicht viel nützen, weil das ganze Rotlicht ist bewaffnet und das würde nur einen Krieg geben. Ich gehe mit anderen Waffen, ich gehe mit den Waffen des Lichts. Und wisst ihr, diese Waffen des Lichts sind so effektiv, wenn du in die Dunkelheit gehst. Mein ganzer Glaube, mein ganzes Leben hat sich dramatisch verändert zum Positiven. Ich habe Furchtlosigkeit gelernt, ich habe gelernt, mit Präzision zu arbeiten, ich habe gelernt, Gott zu bitten, zu sagen, was ich tun soll und ihm mir die Strategie zu geben, damit ich erfolgreich bin, weil die Frauen sind Gefangene, die sind Sklaven, das kannst du nicht einfach, da kannst du nicht hingehen und klingeln und sagen, komm mal raus. Das ist ja immer der Gedanke, den man hat. Warum laufen die nicht alle weg? Die sind so gefangen in Angst, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die sind wie gelähmt und wagen es nicht wegzugehen, weil sie wissen, wenn sie weglaufen, werden sie bestraft. Wir haben Frauen rausgeholt, die wurden als Strafe drei Tage in einen Sarg eingeschlossen und mussten da liegen in der Dunkelheit in dem Sarg, als Strafe, dass sie weggelaufen sind. Eine andere Frau hat uns erzählt, sie wurde im Grab in einem im, richtig im Wald eingegraben, wie in einem Grab für drei Tage und drei Nächte und wusste nicht, wann sie befreit wird, als Strafe, dass sie weggelaufen war. Damit sie das nie wieder wagt. Weil sie sind große Einnahmequellen für diese Zuhälter und für diese Mafiabosse, bosse die dahinterstehen. So, dann kam das Jahr 2011. Das ist jetzt sieben Jahre her. Und dann haben wir ganz mutig etwas getan, was ich euch als Gemeinde ans Herz legen möchte. Wir haben gesagt, wir werden nicht mehr nur Kirche spielen, also sein, sondern wir werden Kirche werden. Wir machen ein Haus auf für diese Frauen, damit sie freikommen. Und wir werden alles tun, dass jeder daran beteiligt ist. Und wir haben keinen Aufruf gemacht, dass wir gesagt haben, wer will hier mithelfen, sondern wir haben nur gesagt, wir treffen uns regelmäßig zum Gebet, wenn ihr dabei sein wollt, kommt dazu. Und so haben wir angefangen zu beten und Gott zu bitten um eine Strategie und dann war uns sehr schnell klar, wir brauchen ein Haus, ein sicheres Haus und das war ein kleines Kunststück zu bekommen, aber wie Gott so ist, er macht ja alles möglich, plötzlich hatten wir eins, ein riesig großes, schönes Haus, vier Etagen, wir können zwölf Frauen aufnehmen und haben mehrere große Räume und Büros und dann hatten wir das Haus und dann hatten wir Mitarbeiter geschult und erste Spenden bekommen und dann war da keine Frau. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen für alles beten. Und Leute, das war dann die beste Reise meines Lebens. Wir haben dann angefangen, ganz konkret zu beten, Herr, lass Frauen jetzt mutig sein und raussteigen aus ihrem Milieu. Und dann bekomme ich einen Anruf von der Polizei und sie erzählt mir, die Polizei in Hamburg, Frau Wendlam, kommen Sie bitte schnell hier in der Straße so und so. Wir haben gerade eben eine Frau auf der Straße aufgesammelt, die ist rausgelaufen aus einem Bordell. Der Zuhälter hinter ihr her hat sie zusammengeschlagen, Passanten haben eingegriffen und haben sie zu uns in die Polizeistelle gebracht. Sie will keine Aussage machen gegen den Mann. Das machen die Frauen nicht, weil sie haben eine höllische Angst vor diesen Kerlen. Die sagen ihr nämlich, wenn du mal eines Tages gegen mich etwas unternehmen willst, werde ich deiner Familie in deinem Heimatland die Hölle heiß machen. Und dann werde ich deiner kleinen Schwester alles böse antun, was du nicht willst. Und damit haben sie sie gefassen, gefasst. Und sie wissen, diese Mädchen werden niemals Aussagen gegen sie. Weil sie die Angst haben, und das hätten wir auch alle. Stell dir das nur mal vor, Täter würden sagen, wenn du wegläufst und was gegen mich unternehmst, dann werde ich dein Elternhaus abbrennen, ich werde deine Mutter quälen, ich werde deinem Vater die Hölle heiß machen, dann würden wir alle ganz still sein und sagen, Gott sei Dank bin ich entran, ent, entronnen, aber ich werde nichts gegen den Täter unternehmen. Und das passiert leider dann auch. Und so hatten wir dann diese junge Dame zu uns gebracht und das war die Geschichte. Mit 16 war sie schwanger geworden von ihrem Freund Sie hatte ein Baby zur Welt gebracht, der Freund hat gesagt, lass uns nach Deutschland gehen für sechs Monate, wir verdienen viel Geld, dann kommen wir zurück und dann werden wir unser Baby aufziehen und dann heiraten wir. Diese typische Geschichte, die passiert jeden Tag. Und so sind sie nach Hamburg mit einem billigen Bus gefahren von Bulgarien und dann hat er, dieser Freund, sie in Hamburg an einen Zuhälter verkauft. Sie wusste das nicht. Sie hat jeden Tag gewartet, dass ihr Freund zurückkommt und sie holt. Und dann hat sie vier Jahre in einem Zimmer eingesperrt in Hamburg sich prostituieren müssen. Das wollte sie nicht. Und nach vier Jahren hatte sie die Schnauze so voll, dass sie gelaufen ist um ihr Leben. Und was, wisst ihr, was ich jetzt herausgefunden habe? Dass fast alle Frauen im Milieu beten. Ich sage immer, es kommen mehr Gebete in diesem Moment aus Deutschland, aus den Bordellen, als aus den Kirchen. Und diese Gebete hört Gott. Gott hat zu mir gesagt, Gabi, jede Frau, jeder Mensch, und das gilt für euch heute auch, der mich um Hilfe anruft, werde ich retten. Aber Gott fragt gleichzeitig, wo seid ihr die Retter? Ihr, die ihr das tun müsst. Weil er kann vom Himmel nicht jedes Mal kommen und das Mädchen rausholen und in sie in ein Bett stecken und ihr was zu essen geben. Das ist dann unsere Aufgabe. Und das möchte er, dass wir das tun. Und so haben wir diese Frau dann zu uns geholt und jetzt haben wir erfahren, dass sie in ihrem Heimatland ein vierjähriges Baby hat, also kleines Mädchen und dass sie dieses Kind natürlich braucht, weil sonst würde sie niemals in Sicherheit sein. Und dann haben wir Gott entdeckt. Wow, wir wurden nur noch überrascht. Wir haben entdeckt, dass es überall in Europa Christen gibt, die sich organisiert haben und gesagt haben, wir kämpfen gegen Menschenhandel. Und so haben wir in Bulgarien A21 gefunden, diese Organisation von Christine Kane, und haben gesagt, hey, helft uns, wir schicken die Frau zu euch rüber, wir bezahlen alles, bitte bringt sie in ihr Heimatdorf, sucht ihre kleine Tochter, wir können die Sprache nicht, bitte helfen. Und die haben sofort übernommen, haben mit Polizeischutz sind sie ins Dorf gefahren, haben die kleine Victoria gefunden, haben Mama und Tochter zusammengebracht, haben sie in Sicherheit gebracht und in eine Ausbildung. Und wir haben gemerkt, wow, wir sind hier in einem Riesenspiel. Gott hat schon alle Players da, er hat alles bereit. Wir müssen nur das bisschen tun, was wir können, unsere Arme aufmachen und sagen, hier sind wir. Wir bringen Hilfe. Und das haben wir die letzten sieben Jahre gemacht. Einfach Herr, hier sind wir und wir haben Wunder über Wunder erlebt. Also wir haben Geschichten erlebt, die haben uns selber immer wieder erschrocken und dann haben sie uns gleichzeitig wieder voller Erwartung gemacht, was wird Gott jetzt tun. Eines Tages wurde uns eine bildschöne Bollywood-Schönheit, eine Inderin gebracht. Sie war mit 14 Jahren verheiratet worden in ihrem Dorf in Indien von ihrer Mutter alleinerziehend war. Und dieser Mann hat sie einfach mit nach Deutschland genommen und hat sie in die Pornografie gesteckt. Pornografie oder Sexualität oder Prank Zwangsprostitution ist in dem Bereich fast das Gleiche. Sie hat genauso gelitten. Und eines Tages, da war sie dann 18, ist sie weggelaufen von diesem Mann. Der war brutal. Der hat ihr auch nichts zu essen gegeben, hat sie nicht versorgt, hat sie völlig ausgebeutet und ihr überhaupt keine Chance gelassen zum Atmen. Als sie dann mit 18 in ein Frauenhaus gebracht wurde, in ein normales Frauenhaus, hat er sie ganz schnell wiedergefunden. Der Typ war super versiert, der wusste, wo man sucht, der wusste, wie man durch das Internet sich durchklickt. Das sind Die meisten von denen sind super klasse da drin. Und hat sie innerhalb von wenigen Stunden gefunden, wieder weggeholt. Und dann hat eine Sozialarbeiterin diesen Fall entdeckt und hat gesagt, sie muss zu Mission Freedom. Das ist die Organisation, wo ich weiß, die Frau wird sicher sein. Und dann wurde sie uns gebracht, Sie war in einem ziemlich schlimmen Zustand. Sie hat sich ziemlich schnell beruhigt. Wisst ihr, ich habe zu Mel gesagt oder auch zu den anderen Frauen heute Mittag, das meiste, was wir tun, ist, wir nehmen sie in den Arm und halten sie fest. Und lassen sie einfach nur mal weinen. Den ganzen Schmerz, die ganze Wut, die ganze Enttäuschung, die ganze Scham, das ganze Gefühl von alles ist scheiße. Alles mal raus. Und wenn sie dann fertig sind mit Weinen und irgendwann kommen sie dann so zur Ruhe, wo sie dann endlich einschlafen. Und wir haben extra das Haus so eingerichtet, dass sie überall schlafen können. Das heißt, meistens bleiben sie in unserem Wohnzimmer sitzen und schlafen einfach ein. Wir haben große Couches mit ganz schönen Decken und ganz viel Kissen. Und wenn so eine Beauty dann einschläft, dann lassen wir sie erstmal schlafen, weil sie haben lange, lange Monate nicht geschlafen. Und wenn sie dann anfangen, endlich ein bisschen Appetit zu bekommen und sie essen, dann wissen wir, jetzt sind wir schon ganz viele Schritte weiter. Und dann haben wir sie in eine Schule gebracht, weil sie wollte lernen. Sie war super intelligent. Wir hatten keine Papiere von ihr. Wir hatten keine Papiere von der Schule aus Indien. Das Ganze war ein Wunder. Die Schulleitung hat sie angenommen als Schülerin und haben für sie die Schule die Krankenversicherung jeden Monat bezahlt. Die Lehrer haben jeden Monat zusammengelegt, um die 250 Euro für ihre Krankenversicherung zu bezahlen. Sie hat keine Papiere gehabt, hat ihr Abitur gemacht, hat danach Chemietechnikerin gelernt, ist in einem großen Konzern angestellt worden mit ganz viel Geldgehalt. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Gabi, zieh ihr ein Brautkleid an. Wie? Ja, hä? Ein Brautkleid? Und außerdem, ich war gerade mal wieder in der Schweiz und hatte da gepredigt und gehe runter von der Bühne und ein Mann rennt hinter mir her. Ich will eigentlich ganz schnell zum Flughafen. Und er sagt, Frau Wendland, halten Sie, halten Sie. Mein Auto ist voller Brautkleider, nagelneuer Brautkleider. Würden Sie bitte alles, was Sie haben möchten, aussuchen und mitnehmen? Und ich sage, wie kommen Sie denn auf die Idee? Er sagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll Ihnen diese Brautkleider alle besorgen. Der hatte alles vorbereitet, wie Männer sind. Ne? Die sind ja klasse, wenn sie dann so ne, vorbereitet sind. Boah, der hatte Koffer fertig, ich habe die Brautkleider alle, Schub, rein in die Koffer, rein in die Koffer und bin wirklich Lady Gaga-mäßig in Hamburg gelandet. Volles Programm mit meinen Koffern und der Zoll, fragt, Frau Wendmann, was, oder der Zoll fragt, was haben Sie denn da in den ganzen Koffern? Ich sage, nagelneue Brautkleider. Und wofür? Ich sage, für meine Töchter. Oh, sagt er, gehen Sie. Machen Sie bloß, dass Sie wegkommen. Der hat gedacht, die Frau, die hat jetzt auch schon eine Meise. So stand ich zu Hause mit diesen vielen Brautkleinern und wirklich, Leute, wenn du anfängst, in den bevorbereiteten Wegen Gottes zu gehen, dann läuft jeder Tag völlig überraschend. Da ruft mich eine Nachbargemeinde an, mit der wir noch nie was zu tun hatten. Und sie sagen, Gott hat zu uns gesprochen. Wir sollen euch einen Hochzeitstag für eure Frauen machen. Und wir haben eine ganz große Planung bekommen. Habt ihr Brautkleider? Ist sage, Brautkleider habe ich ohne Ende. Ihr sagt sie, dann kommt und lasst euch überraschen. Und dann sind wir mit unseren Frauen und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das sind hochtraumatisierte Menschen. Das sind Menschen, die sind so empfindsam und so auch ängstlich, da kann man nicht einfach sagen, jetzt machen wir mal einen schönen Brauttag. Die hätten gesagt, was macht ihr jetzt mit uns? Ich habe nur gesagt, wir gehen ein schönes Essen essen und wir fahren in einen anderen Ort und dann habe ich den bus voller frauen gehabt wir waren damals glaube ich acht frauen und dann noch mal vier mitarbeiter und dann sind wir in diese andere gemeinde gefahren und leute die hatten so von gott gehört die hatten uns einen tanz vorbereitet wir durften tanzen vor der bühne es war die gemeinde war nicht da ne? es war nur ein paar frauen da und dann haben sie uns mit getanzt und dann haben sie uns aus dem hohen Lied vorgelesen dass wir so schön sind wie eine braut dass gott uns wie eine braut sieht und dann haben sie was ganz weises gemacht weil ich wusste nicht wie werden die mädchen reagieren wenn sie ein Brautkleid sehen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man das als richtig blödes Thema ansieht, dann bist du nicht gerade begeistert auf dieses Brautkleid. Und dann haben sie was gemacht, was war so weise. Sie haben die Mädchen einzeln angesprochen haben gesagt, ich habe was Schönes für dich, kommst du mal mit. Und sind dann in den Brautsalon gegangen, der war sowas von romantisch. Da hatten sie die ganze Gemeinde aufgefordert, allen Brautschmuck zu bringen. Alle mussten was spenden. Das war ein Riesenbramburium, was sie da eingebaut hatten. Und die ganzen nagelneuen Kleider hingen da. Und dann passierte das Wunder, was wie jede Frau passiert. Wenn wir in einen Brautsalon eingeladen würden von der Besitzerin und sie sagen würde, schau dir doch mal alles an, dann würden wir alle irgendwann sagen, darf ich das mal anprobieren? Und so passierte das und so zog sich diese wunderschöne Inderin, dieses traumhafte Kleid an und wir fanden wirklich für alle acht Frauen ein passendes Kleid. Sogar für mich haben sie noch eins gehabt. In Übergröße. Jedenfalls wir hatten nachher am Ende alle eins an und dann erzählt mir diese junge Dame, diese junge Frau, als sie das erste Mal, und das wusste ich nicht, als sie das erste Mal in ihrem perfekten Schmuck mit dem Haaren und dem Make-up, und man hatte sie dann gestylt, vor dem Spiegel stand, fing sie an zu weinen, hemmungslos zu weinen. Weil sie nie geglaubt hat, dass sie schön ist. Wenn du ganz jung vergewaltigt wirst und ganz jung als Prostituierte arbeiten musst oder als Model oder so, dann hast du irgendwann das Gefühl, auf meiner Stirn steht Unrein oder Hure. Ich weiß nicht, was sie da denken, was auf ihrer Stirn steht. Sie glauben, dass jeder sie sieht. Und sie glauben, dass ihr Kopf getrennt ist von ihrem Körper. Sie splitten buchstäblich ab. Und sie sehen sich nicht mehr als Frau. Und das Wunder passierte da vor diesem Spiegel, wo sie sich das erste Mal so schön sah. Und sie ist wirklich bildschön. Dann hat sie gesagt vor dem Spiegel, Jesus, und wir hatten inzwischen die Scheidung von diesem brutalen Mann hinbekommen. Das war ein Kunststück für sich. Und dann sagt sie, Jesus, wenn du mich so schön als Braut gemacht hast und wenn du den Plan hast, dass ich eines Tages auch einem Mann wieder gehören soll, ich bin bereit dazu. Kurz darauf kam sie in eine andere Stadt, in eine andere Gemeinde und ein junger Mann hatte gebetet, Jesus, zeig mir doch endlich mal meine, meine zukünftige Frau. Der hatte wirklich darauf gewartet. Er hatte keine Freundin und hat gesagt, wo ist sie jetzt? Und er sagt, und als sie reinkam, wusste er, das wird sie. Und dann hat er sie ausgeführt. Erstes großes Date. Und sie hat mir dann erzählt, Gabi, ich habe ihm alles am ersten Abend erzählt. Und ich habe gedacht, oh nein, der arme Kerl, der rennt, der rennt ja weg. Sagt sie, nein, er blieb ganz ruhig sitzen. Der hat wahrscheinlich nicht sein Steak zu Ende gegessen, aber das war wahrscheinlich auch nicht wichtig an dem Abend. Und dann hat er gesagt, so, und das war alles, was du jetzt in deinem Leben erlebt hast. Und dann hat sie gesagt, ja, das war alles. Und dann habe ich gesagt, warum hast du das gemacht, sagt sie? Weil der sollte sich keine falschen Hoffnungen machen. Entweder lebt er mich so, wie ich bin. Und wenn er meine Vergangenheit nicht mit akzeptieren kann, dann brauchte er auch nicht wieder auftauchen in meinem Leben. Ich wollte ganz klare Kante kriegen. Und dann hat er zu ihr gesagt, ich werde auf dich warten, so lange wie du möchtest. Und irgendwann heiraten wir. Und zwei Jahre später haben wir eine Traumhochzeit gefeiert. Eine Traumhochzeit, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat sie auf Händen getragen, in der Zwischenzeit ihr ein Haus gebaut, ein Traumhaus. Sie ist unglaublich glücklich. Und ich habe verstanden, wie Gott Geschichte schreibt. Er schreibt sie, das kann kein Mensch, das kannst du dir nicht ausdenken, das kann nur ein Gott, der das Zerbrochene sieht, der dein Elend sieht und deine Schmutz, in dem du sitzt und sagt, komm raus, ich reinige dich, ich heilige dich, ich ziehe dir dieses schöne Kleid an, dieses Brautkleid, das war noch das Beste, sie hat dann tatsächlich ihr richtiges Traumkleid noch gefunden und das hat ihr Bräutigam ihr bezahlt, weil sie kein Geld hatte dafür und er hat ihr dieses Traumkleid bezahlt. Und sie erscheinen dann wirklich so traumhaft schön da. Und wisst ihr, so sieht Jesus dich heute Abend. Er will, dass du dieses Kleid der Gerechtigkeit anziehst. Und das identifiziert dich gar nicht mehr über die Vergangenheit. Egal was gewesen ist, wie oft du vergewaltigt wurdest, wie oft du missbraucht wurdest, wie oft du einen Boyfriend hattest, wie oft du was, was ich gemacht hast, in wie vielen Bordellen du schon gewesen bist. Ich weiß, dass es die Jungs hier gibt heute Abend, weil sie haben schon meinen Schultern gehangen und haben gesagt, Kannst du mir Vergebung aussprechen? Ich bin in Bordellen gewesen. Ich habe das ja nicht gewusst, was ich da getan habe. Ich wusste ja nicht, dass die Mädchen das nicht freiwillig tun. Gott ist hier heute Abend. Und er ist hier, um dir alles zu vergeben. So, als wenn es nie gewesen ist. Er nimmt die Scham und die Schande aus deinem Leben. Alle. Und er nimmt dich und macht dich komplett neu. Und dann bist du wahrhaft ein Sieger. Dann stehst du auf und sagst, Gott kann alles. Und dann singst du diese Lieder mit und sagst, wow, er ist derjenige, der seine Liebe in mein Herz ausgegossen hat. Er hat mich geheiligt und gereinigt. Er hat mir eine neue Identität gegeben. Und das möchte er, dass wir endlich aufstehen in neuer Identität und sagen, wir sind Königskinder von höchstem königlichen Herkunft, weil unser Gott unser Vater ist. Und er will dich versorgen. Er will, dass du eine Zukunft hast. Er will, dass du glücklich wirst und dass deine Zukunft fantastisch wird. Aber ich muss noch ein Thema ansprechen heute Abend. Und das ist die schlimmste Form der Sexualisierung unserer Gesellschaft und das ist der rituelle Missbrauch. Ihr braucht jetzt nicht fragen, was das ist, aber das ist der mit Satan zusammen. Ritueller Missbrauch. Und diese Personen gibt es auch hier heute Abend. Und diese Personen sind gefangen in der Sünde. Das heißt, der Satan selber hat einen Bund mit diesen Menschen geschlossen und benutzt sie für die perversesten Dinge, die ihr euch kaum vorstellen könnt. Und wenn solche Gefangenschaften entstehen, dann kannst du nicht alleine daraus. Dann brauchst du Leiterschaft, dann brauchst du einen Pastor oder einen Seelsorger oder jemanden, an den du dich wenden kannst und sagen kannst, ich muss hier wieder raus. Ich habe einen Blutsbund geschlossen mit Satan. Ich habe mich abhängig gemacht von seinen Perversionen. Ich will da raus. Wir erleben das. Wir haben solche Frauen aufgenommen in unserem Sicherheitshaus. Und wir durften erleben, wie Frauen, die mehrere Persönlichkeiten entwickelt haben. Wer so einen Wahnsinn erlebt, der spaltet sich auf und wird Multiple. Für alle für die Fachleute unter euch. Multiple heißt, du hast ganz viele Persönlichkeiten. Das heißt, da sitzt Maria morgens und sie sagt, ich mag kein Frühstücksei, kurz darauf ist aber dann Mary da und die sagt, ich liebe Pizza und äh, dann kommt doch noch, was weiß ich, Kunigunde und die mag überhaupt nichts essen, weil die ist vegan und also du hast ein reines Durcheinander und all dieses Durcheinander haben wir erlebt, wie Jesus wieder geheilt hat. Er ist zu diesen Frauen gegangen, hat ihnen erklärt, was passiert ist, ist mit ihnen durch die Vergangenheit gegangen und hat ihnen erklärt, was die Zukunft bringt. Und sie werden heil und gesund. Leute, das ist, was ich sehen wollte. Ich wollte diesen Gott sehen, wie der aktiv handelt. Eine der Frauen hat, das ist auch ganz normal, acht Abtreibungen hinter sich gehabt. Und sie hat geweint um ihre Babys. Und sie hat gesagt, wo sind meine Kinder? Wo sind sie? Sie hat zum Teil die Babys austragen müssen. Und dann wurden die ihr weggenommen und wurden getötet. Und sie sagt, wo sind sie? Und ich habe gesagt, frag doch mal Jesus, was mit deinen Babys ist. Und dann kam sie am nächsten Morgen runter von ihrem Zimmer. Und dann sagt sie, Gabi, stell dir vor, Jesus ist an mein Bett gekommen gestern Nacht. Und er hat alle acht Kinder auf seinem Arm gehabt. Sie haben alle gelebt. Und er hat gesagt, ich habe sie alle zu mir genommen. Sie sind alle in Sicherheit. Du brauchst dich nicht mehr grämen. Und da habe ich gedacht, wow, was für einen Gott haben wir, der selbst den Schmerz der Abtreibung wiederherstellt und selbst eine Frau, die trauert um ihre Kinder, wieder tröstet. Gott kann alles. Er will es tun. Er ist bereit, jeden Tag Wunder und Zeichen zu tun. Das ist seine Leidenschaft. Alles, was du tun musst, ist, dich an ihn zu wenden und ihn zu bitten. Einfach im Glauben, so wie Will gesagt hat, wie ein Kind, ganz naiv. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich naiv bete. Ich bete so oft, dass ich inzwischen schon gar nicht mehr weiß, ich glaube, ich, ich bete die ganze Zeit. Weil ich einfach immer erwarte, dass Gott was Gewaltiges tut. Und ich habe euch einfach ein bisschen was mitgebracht an, Ma an Material, das euch helfen wird in eurem Glauben, so vorwärts zu gehen, dass ihr nicht mehr strauchelt und zurückgeht und sagt, ich glaube das nicht mehr. Sondern zu sehen, dass Gott alles kann. Wir sind seit 40 Jahren unterwegs in Afrika mit Reinhard Bonke und jetzt Daniel Kolenda. Mein Mann war elfmal dem Tode nah. Die Ärzte haben gesagt, noch drei Stunden zu leben und sonst keine Chance. Und jedes Mal habe ich mich an einen Gott gewandt, der da oben irgendwo fern ist und gefragt, Herr, wo bist du eigentlich? Bist du da? Bist du wirklich so real, wie du es in deinem Bibel sagst? Ist das alles wahr? Und ich habe oft gedacht, Gott hat mich verlassen. Die meiste Zeit sogar. Er war gar kein Glaube. Aber ich habe verstanden, dass Gott will, dass wir uns an ihn wenden, in unserer Aussichtslosigkeit. Und jedes Mal hat Gott eingegriffen. Auf Leben oder Tod, eine spannende Geschichte einer Familie, die Gott vertraut hat in ausweglosen Lagen. Und ihr sollt begreifen, dass jede ausweglose Lage eures Lebens für Gott eine Herausforderung ist, euch zu helfen. Er möchte zeigen, wer er ist. Und heute weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß, ich habe Gott so oft erlebt, es gibt ihn. Da kannst du mir erzählen, was du willst, es gibt ihn, er ist sicher da. Wir haben zwei Filme gemacht, oder einen haben wir, äh, so also kaufen wir und den verkaufen wir weiter, Unbezahlbar, die Geschichte des Menschenhandels weltweit, ein unglaublich guter amerikanischer Film, ein 90-Minuten-Film, der sehr spannend ist, aber den man auf jeden Fall auch mit Kindern schauen kann ab zwölf Jahren. Ich möchte euch sehr empfehlen, nehmt euch Material mit, sagt es anderen Leuten, dass es in dieser Zeit so viel Menschenhandel gibt. Das ist ein wiedergeborener Schauspieler, der die Rolle gespielt hat. Das ist eine wahre Geschichte. Und dann zwei Geschichten unseres Hauses, wenn es deine Tochter wäre. Frauen, die ausgestiegen sind aus der Zwangsprostitution. Und die Polizei erklärt, warum es so problematisch ist, im Augenblick in Deutschland auszusteigen. Wegen der Gesetzeslage. Keiner kann dir helfen, weil es ein legaler Job ist. Das heißt, der Zuhälter sagt, ich bin Geschäftsführer, das ist hier mein Establishment und die Frauen sind alle freiwillig hier. Und jeder hat einen Gewerbeschein und damit ist das Thema geritzt. Und so läuft es. Und die Frauen sind verraten und verkauft und können sich an niemanden wenden und können niemanden bitten. Und dann haben wir einen Mann kennengelernt, der uns sehr geholfen hat. Professor Dr. Schiermacher, Menschenhandel, die Rückkehr der Sklaverei. Er ist ein Fachmann, Bundesregierung, Deutschland gibt der Unterricht und gibt denen auch Anweisungen, was man machen soll im Fall Menschenhandel. Und dieses ist ein Fachbuch, das ich euch sehr empfehlen möchte, von einem Fachmann geschrieben, hier in unserem Land, einfach um herauszufinden, was ist eigentlich los in Deutschland. Und es ist ein wachsendes Problem. Wie bitte? Der Film ist... Oh, super! Dann passt es jetzt. Dann versteht ihr es vielleicht sogar noch besser. Gut, dann macht das. Dann schickt den Film ab. Perfekt. Licht aus hier vorne. Klasse. Jetzt dreieinhalb Minuten nach Hamburg. Irgendwie scheint Hamburg weit weg zu sein. <lacht> Ich möchte euch noch eine, ein Beispiel erzählen, was Leute gemacht haben, die zum ersten Mal so einen Vortrag besucht haben und dann anschließend aktiv wurden. Und zwar war das in Köln, da sind junge Frauen auf die Straße gegangen und haben gesagt, okay, wir beten jetzt einfach mal, dass Gott uns zeigt, was wir tun sollen. Da sind sie betend durch die Stadt gegangen und haben einen großen Club gefunden. Da war ein riesen Bordell offensichtlich und sie sind um dieses Bordell immer wieder einmal in der Woche betend gegangen und haben gesagt, Gott zeig uns, was wir tun können. Und dann kamen sie auf die glorreiche Idee, Kekse zu backen. Es war Weihnachtszeit, Adventzeit und haben sie in kleine Zelle getan, schön eingepackt und dann sind sie zur Tür gegangen dieses Bordells und haben vorsichtig angeklopft. Diese Leute, die da stehen, das sind Türsteher, das sind nicht die Besitzer und auch nicht die gefährlichen Typen. Und sie haben gefragt, ob sie rein dürften. Und dann hat der Besitzer, gesagt, was, äh, dieser, dieser Türsteher, gesagt, was wollen Sie denn? Ja, wir wollen diese Kekse verteilen. Okay, dann hat er sie reingelassen. 200 junge Frauen waren da drin, ein ganz großer Club. Und dann haben sie angefangen, vorsichtig mit diesen Frauen lächelnd sich zu unterhalten, soweit es denn möglich war und haben ihre kleinen Kekse verteilt. Und sind eigentlich nur wie Licht in die Dunkelheit gegangen. Und dann kamen sie nächste Woche wieder und haben wieder versucht reinzukommen, haben ihnen wieder ein kleines Geschenk mitgebracht. Und dann kam der Besitzer. Und der sagte, es ist Weihnachten und ich weiß nicht, was ich für diese Frauen tun soll. Und ich sehe, ihr habt immer diese süßen kleinen Geschenke dabei. Würdet ihr etwas zu Weihnachten machen? Und die waren clever genug. Sie hatten zwar noch kein Konzept, aber sie haben gesagt, ja, wir haben eine gute Idee. Und er sagte, okay, dann machen wir nächste Woche eine Weihnachtsfeier kommt wieder und ich werde ein großes Buffet spendieren und dann haben sie einen Gottesdienst geplant, sie haben das Mädchen die ganze Mädchenband zusammengestellt die Jungs durften nicht mit rein, weil das ist sehr erotisch, es läuft die ganze Zeit sechs in diesem Bordell sie haben die Band reingefahren mit dem LKW, haben ausgeladen, die Instrumente mitten in diesem Rotlicht, mitten in diesem Club, haben sie die Bühne in Anspruch genommen und haben angefangen Jesus anzubeten ich kann mir vorstellen, was im Himmel los war. Totenstille. Selbst die Engel haben nicht mitgehalten. Und Gott hat gesagt, endlich kapieren die Deutschen, warum ich sie gerettet habe. Und dann hat unsere Luba, die Frau, die ihr eben im Film gesehen habt, das ist meine beste Streetworkerin, hat sie eine Predigt gemacht, mitten in einem Bordell. 200 junge Mädchen, unbekleidet, 15 Männer und der Besitzer an der Tür. Und dann hat sie gesagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer zu ihm kommt, der findet ewiges Leben. Und sie hat gesehen, wie die Mädchen alle anfingen zu weinen. Viele konnten gar nicht die Sprache verstehen, aber sie haben die Atmosphäre gespürt. Und dann haben sie gesagt, kommt, wenn ihr Gebet haben wollt, wenn ihr gebet wollt, kommt nach vorne. Und über 60 Mädchen haben sich hier vorne aufgestellt. Und dann haben sie für jedes Mädchen gebetet und sie gesegnet. Und als alles fertig war, da sind sie zur Tür und sagte der Besitzer, Sowas hat mir noch nie jemand erzählt. Und Sie durften unbeherrlich wieder raus aus diesem Bordell. Jesus wartet auf uns, dass wir furchtlos sind, dass wir uns nicht vor der Unterwelt fürchten. Die ist besiegt. Der Teufel ist besiegt. Die Dämonen sind besiegt. Die Kerle, die mit dem zu tun haben, auch. Aber sie warten auf die Botschaft der Liebe Gottes. Nicht jetzt gleich nachmachen, aber ich glaube, wenn ihr anfangt, ganz bewusst zu beten, auch ihr Männer, Herr, was kann ich konkret tun? Ja. Dann werden euch Ideen kommen. Wir haben Männer, die ins Milieu gehen bei uns, betend. An einer Stadt habe ich gehört, da gehen die Männer einmal im Monat für eine halbe Stunde ins Rotlicht und stellen sich, ich weiß nicht, zehn Männer ungefähr, stellen sich so hin und halten nur die Hände hoch und sie schweigen. Eine halbe Stunde lang. Und dann gehen sie wieder raus. Und das verändert die Atmosphäre weil Jesus kommt mit seinen Engeln da rein. Die Frauen rufen nach Hilfe und Gott will retten. Und vielleicht, und das möchte ich jetzt tun für euch beten, dass Gott euch die Augen öffnen möge. Wir sind alle betriebsblind. Wir alle gehen durch unsere Stadt, so wie wir sie kennen. Der Sportclub, der Supermarkt, der Arzt, die kennen wir alle. Aber wir sehen nicht die vielen Menschen zwischen uns die verzweifelt umherirren und fragen, ist hier keiner, der weiß, dass ich hier gestlagen werde? Ist hier keiner, der weiß, dass ich vergewaltigt werde? Hört keiner meine Schreie aus dem Keller? Und ich möchte jetzt an dieser Stelle beten. Dass und Jesus ruft, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich möchte euch diese Frauen bringen. Ich möchte, dass ihr Zeichen und Wunder seht. Ich möchte, dass es normal wird für euch. Dass ihr mich jeden Tag erlebt. Dass ich komme und die Frauen heile. Dass ich die Durchgeknallten wieder heil mache. Dass ich die, die verlorene Kinder haben, wieder tröste. Ich tue das. Jesus tut bei uns 99%. 0,01% Prozent leiste ich. Indem ich meine Arme öffne, mein Geld gebe, meine Zeit gebe und sage, Herr, hier bin ich. Und seitdem ich das tue, habe ich viel mehr Kraft und Zeit als je zuvor und viel mehr Einladungen, als ich jemals machen kann. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich liebe dich. Herr, ich verstehe, was du am Kreuz erlitten hast, zumindest so ein bisschen. Es war un unerträglich. Du hast die Vergewaltigung alle erlitten. Du hast die Scham und das Gefühl von Entblößung und Ehrlosigkeit erlebt und die Spucke und ja, diese ganzen anderen Gefühle hast du auch gehabt. Aber Jesus, du hast es getan aus Liebe zu uns, damit Frauen und Kinder wieder heil werden, die jetzt vergewaltigt werden hier in Deutschland. Und Herr, wir bitten dich, vergib unserem Land, was wir antun, all diesen Menschen, wie wir uns verhalten und wie unsere Männer rücksichtslos geworden sind in der Prostitution. Herr, ich bitte dich, dass du unser Land noch einmal heilst und befreist. Und ich bete, dass du heute Abend unsere Augen salbst und unser Herzen salbst und unsere Ohren salbst und unsere Hände salbst. Und dass wir uns nicht mehr selber leben, sondern für dich. Du hast für uns den Preis bezahlt, damit wir frei sind. Und jetzt dürfen wir diesen Preis weitergeben. Freiheit für alle Menschen. Und ich danke dir dafür, dass du das schenkst. Und ich möchte diese Gemeinde segnen heute Abend. Herr, mit deiner Gegenwart und mit deinem Heiligen Geist. Heiliger Geist, fang jetzt an zu wirken, hier mitten unter uns. Berühre unser Herz und lass sie brennend werden für Verlorene. Und lass sie hören, was du hörst und sehen, was du tust. Jesus, wir wollen deine Zeugen sein. Und wir wollen in die Dunkelheit gehen, um Menschen zu befreien. Und du schenkst uns die Gnade. Ich danke dir, dass du heute Abend gesprochen hast. Und ich gebe alles zurück an dich. Herr, es ist dein Werk, an dem wir stehen. Und gepriesen sei dein Name dafür. In Jesu Namen. Und alle sagen, Amen.